0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest
1: Nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Rối loạn lo âu nơi công sở với các mục chính bao gồm
1: Tin khu vực ASEAN, động lực chính trong thương mại toàn cầu bền vững
0: Tin trong nước, ổn định thị trường lao động dịp Tết
1: Góc nhìn chuyên gia được tổng hợp từ HIDZ với chủ đề Tình trạng rối loạn lo âu nơi công sở và cách giúp chúng ta vượt qua nó
0: các event và ưu đại nổi bật trong thời gian sắp tới
1: Và bây giờ mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi
0: tiết Tin khu vực Asian, động lực chính trong thương mại bền vững toàn cầu Thưa các anh chị em, trong bối cảnh thị trường toàn cầu chuyển hướng về thương mại bền vững thì Asian đang nổi lên như là một nhân tố chủ chốt với nhiều lợi thế và triển vọng tích cực với vị thế của một khối kinh tế thống nhất thì Asian đang trở thành nơi sản xuất mới là trung tâm chuyển giao công nghiệp toàn cầu. Sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng và nguồn lao động dồi dào đã làm cho Asian trở thành điểm đến hàng đầu cho cái việc chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu một cách hiệu quả. Khối Asian lại có thêm một cái lợi thế lớn khác khi tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực tức là RCEP, một cái thỏa thuận thương mại tự do lớn giữa 10 quốc gia Asian và 5 quốc gia khác. Hiệu lực của RCEP dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư giữa Asian và Trung Quốc. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm xuống do khủng hoảng bất động sản thì có khả năng một số khoản đầu tư sẽ được chuyển hướng đến các quốc gia Đông Nam Á. Các chuyên gia đánh giá Asian như là một khu vực rất là hấp dẫn, đặc biệt là với các thị trường quan trọng như là Indonesia và Việt Nam có dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang tăng. Dự kiến thì Asian sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4% trong năm 2024, vượt trội hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Bên cạnh đó thì Asian đang ngày càng đặt cái sự nhấn mạnh vào môi trường xã hội và quản trị mà chúng ta thường gọi là ESG. Tại hội nghị COP28 về khí hậu của Liên Hợp Quốc thì Asian đã thể hiện cam kết dẫn đầu thị trường carbon trong khu vực tính bền vững có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của Asian và thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng chia sẻ vốn, chuyên môn cũng như là công nghệ trong khu vực này. Một yếu tố khác nữa đó chính là cái quá trình số hóa có thể đóng góp một cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giải pháp thương mại bền vững, giúp củng cố sự gắn kết trong khu vực Đông Nam Á. Hệ sinh thái thương mại bền vững cũng sẽ tăng cường xuất khẩu Và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn trong Asian Thông qua việc áp dụng rộng rãi các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng kỹ thuật số Nền tảng này sẽ cung cấp các khả năng theo dõi và minh bạch Để đảm bảo tuân thủ ESG trên toàn bộ chuỗi cung ứng Và mang đến những cải thiện trong việc tiếp cận tài chính cho các công ty Giới chuyên môn nhận định rằng Các công nghệ mới trong thương mại xuyên biên giới Sẽ khiến cho thương mại toàn cầu trở nên toàn diện hơn và từ đó mang đến nhiều lợi ích hơn cho các doanh nghiệp nhỏ trong ASEAN.
1: Tin trong nước Thưa các anh chị em, trước và sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động có những biến động đáng chú ý. Để giữ chân người lao động, ổn định sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đã và đang chăm sóc đời sống của công nhân và nỗ lực tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động. Một trong những sự kiện quan trọng là Ngày hội Nghĩa tình Tết đoàn viên Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại sự kiện này, hơn 6.000 đoàn viên và người lao động khó khăn đã được chăm sóc tại khu chế xuất Tân Thuận. Có 26 gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu như gạo, đường, nước mắm và nhiều sản phẩm với giá ưu đãi được phục vụ công nhân. Ngoài ra, có 6.324 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng đã được trao tặng cho đoàn viên khó khăn. Chương trình này là một trong nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp và khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh để giúp họ có một cái Tết ấm áp và đầy đủ. Ngoài ngày hội nghĩa tình Tết đoàn viên, còn có nhiều chương trình khác như tấm vé ngữ tình, Tết Xuân Vây Xuân Tri Ân và nhiều hoạt động thăm và chúc Tết đa dạng khác cho công nhân. Các cấp công đoàn cũng đã dành nguồn lực để tổ chức các hoạt động này đảm bảo rằng người lao động sẽ có một mùa Tết vui vẻ và ấm áp. Cùng với các chương trình chăm lo Tết, thị trường lao động và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sôi động trở lại sau thời gian trầm lắng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến để kết nối, hỗ trợ việc làm cho người lao động và doanh nghiệp. Nhờ vào sàn giao dịch việc làm, nhiều sinh viên và công nhân không về quê ăn Tết sẽ có cơ hội tìm kiếm được việc làm thêm, gia tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Tất cả những nỗ lực này sẽ nhằm đảm bảo rằng người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Chúng ta hy vọng rằng tình hình thị trường lao động sắp tới sẽ tiếp tục cải thiện và mang lại nhiều cơ hội cho người lao động cũng như doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Góc nhìn chuyên gia. Tức các anh chị em Trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được chia sẻ về những con số, những báo cáo về một hiện trạng khá là nổi cộm trong thời gian những năm gần đây và nó ít nhiều gì cũng đã diễn ra với hầu hết tất cả chúng ta. Nó làm ảnh hưởng đến công việc lẫn đời sống cá nhân, đó là tình trạng căng thẳng lo âu, rối loạn lo lắng. Thưa các anh chị em, mức độ căng thẳng của nhân viên trên toàn thế giới đã tăng lên rõ rệt trong hơn một thập kỷ qua. Theo báo cáo của Gallup thì 44% nhân viên được khảo sát cho biết là họ đã trải qua rất nhiều căng thẳng trong công việc Trong khi cái con số này vào năm 2009 chỉ là 31% Căng thẳng trong công việc thường dẫn đến trạng thái là lo âu Từ đó gây ra nhiều áp lực hơn, tạo thành một cái vòng lập liên tục và khó có thể thoát ra Vậy thì ngay sau đây chúng tôi mời các anh chị em cùng tìm hiểu những cái dấu hiệu phổ biến gây ra lo lắng nơi làm việc nguyên nhân hình thành và cách giúp chúng ta kiểm soát cái tình trạng này. Lưu ý là nội dung này chỉ cung cấp thông tin và không nhằm mục đích tư vấn y tế. Do đó các anh chị hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về bất kỳ vấn đề y tế hoặc là sức khỏe tâm thần nào mà chúng ta có thể đang gặp phải nhé. Trước hết thì trạng thái lo lắng trong công việc là gì? Thưa các anh chị em cảm giác bồn chồn trước buổi đánh giá hiệu suất hàng năm là điều bình thường. Hoặc là cái sự lo lắng trước một cuộc chào hàng lớn với một khách hàng tiềm năng cũng là điều tự nhiên. Nhưng nếu những cảm giác đó bắt đầu trở nên thường xuyên hơn hoặc là chúng bắt đầu kiểm soát các cái khí cảnh khác trong công việc của chúng ta, thì mình có thể đang gặp phải trạng thái rối loạn lo âu trong công việc. Những người mắc chứng rối loạn lo âu trong công việc có thể gặp phải những triệu chứng như sau: hội chứng sợ thứ hai, khó tập trung, hay quên, thiếu sự nhiệt tình hay là hứng thú trong công việc, lo lắng thái quá, sợ hãi quá mức khi phạm sai lầm, cáu gắt có hợp tác với người khác hoặc là có các triệu chứng về thể chất như là căng cơ đau đầu hoặc là các vấn đề về dạ dày một số những yếu tố góp phần gây ra tình trạng này bao gồm thứ nhất là bắt đầu một công việc mới hoặc là một cái vị trí mới được bổ nhiệm cho chúng ta thì các anh chị em cũng có thể nghe qua cái hội chứng kẻ mạo danh tức là imposter syndrome tức là cảm giác thấy bản thân không xứng đáng dù đạt được thành tích cao chúng ta thường gặp khi mà bắt đầu một cái công việc mới hoặc là một cơ hội mới thì cái cảm giác nghi ngờ bản thân thường xuyên có thể dẫn đến lo âu kéo dài trong công việc Nguyên nhân thứ hai đó là đến từ những cái tính chất nghề nghiệp mang tính rủi ro cao Một số các cái công việc nhất định chẳng hạn như là y tế, luật sư hoặc là tài chính Thường có mức rủi ro cao hơn những công việc khác Những ngành nghề trên đòi hỏi phải có sự chú ý, cẩn thận đến từng chi tiết vào mọi lúc mọi nơi Và chính cái bản chất công việc có thể gây ra cái sự tích tụ căng thẳng Nguyên nhân thứ ba đó là giao tiếp kém hiệu quả Đối với những người làm việc từ xa và giao tiếp nhiều bằng tin nhắn hoặc là Slack đó thưa các anh chị em Thì cái phong cách giao tiếp kém hiệu quả có thể gây ra lo lắng trong công việc cho mình hoặc là cho người khác Ví dụ nếu như chúng ta đã từng gửi ra một cái tin nhắn mơ hồ cho nhân viên Với cái nội dung đơn giản và rất là ngắn gọn đó là chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ được không Mà mình không có bất kỳ một cái thông tin khác thì chúng ta đang có thể vô tình khiến cho người nhân viên đó một phen hú hồn đấy Thứ tư là văn hóa làm việc độc hại Môi trường cạnh tranh cao Rồi những vị giám đốc, những người quản lý khắc khe Ranh giới cá nhân bị xâm phạm dễ dàng Đội ngũ thường xuyên thiếu nhân lực Thì tất cả những điều này có thể là các yếu tố góp phần tạo nên một văn hóa làm việc độc hại Khiến cho nhân viên bị ảnh hưởng nặng nề Theo giáo sư Amy Emerson của trường Kinh doanh Harvard Cảm giác an toàn tâm lý tại nơi làm việc Sẽ có được khi nhân viên đều hiểu rằng ở công ty Những rủi ro là có thể chấp nhận được và họ có thể bày tỏ ý tưởng, những quan ngại, đặt câu hỏi và thừa nhận sai lầm mà không sợ phải gánh chịu những cái hậu quả tiêu cực. Thì đây là cái điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe tinh thần để làm việc và sự phát triển cá nhân. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến cái vấn đề lo lắng tâm lý này? Thưa các anh chị em, cái trạng thái lo âu liên quan đến công việc có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất làm việc cũng như là cái sự nghiệp của chính chúng ta và các nhân viên khác. Ví dụ như là khi ai đó trong nhóm của mình đang cảm thấy lo lắng khi làm việc thì chúng ta có thể nhận thấy những điều sau. Chất lượng công việc giảm sút, tăng số ngày nghỉ làm. Họ sẽ thể hiện những điều tiêu cực. Họ có thể phản ứng thái quá với các tình huống hàng ngày trong công việc. Hoặc là họ sẽ từ chối các dự án hoặc là các cơ hội hợp tác giá trị. Bên cạnh đó, cái việc trải qua lo lắng liên tục nơi làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh khác trong cuộc sống. À, nếu như không được giải quyết thì cái mức độ lo lắng và căng thẳng cao có thể sẽ dẫn đến cái tình trạng kiệt sức sâu hơn à, Và chúng ta thường gọi là bên ao đấy Đó là cái tình trạng kiệt sức về thể chất, cảm xúc hoặc là tinh thần Kèm theo là giảm động lực, giảm hiệu suất và có thái độ tiêu cực đối với bản thân và người khác Trong khi với những căng thẳng hàng ngày thì chúng ta chỉ cần một kỳ nghĩ để giải tỏa Thì cái tình trạng kiệt sức bên ao lại phức tạp hơn và thường đòi hỏi nhiều phương pháp khắc phục Hãy tưởng tượng nó giống như là cái việc mình đi xe đạp và bị ngã xe, trầy đầu gối vậy đó các anh chị em. À, nếu như mình giữ cái vết thương sạch sẽ và băng bó lại thì vết thương sẽ lành trong vài ngày. Nhưng nếu chúng ta không chăm sóc vết thương thì cái sự nhiễm trùng sẽ lan sâu và mình sẽ cần dùng thêm thuốc kháng sinh để để chữa lành, chẳng hạn như vậy. Thì tương tự như thế, nếu chúng ta không kiểm soát tốt trạng thái căng thẳng lo lắng và để cho nó kéo dài thì nó sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức, bên áo. Vậy các cái bí quyết, các cái phương pháp để kiểm soát lo âu nơi làm việc là gì? Từ với các anh chị em, thứ nhất trước hết là chúng ta cần phải xác định yếu tố gây ra căng thẳng. Chúng ta có thể ghi chép lại mỗi khi mình cảm thấy lo lắng tại nơi làm việc và xem là nó có một cái yếu tố gì đó mang tính lặp đi lặp lại thường xuyên hay không. Có vấn đề cụ thể nào trong công việc của mình gây ra nhiều lo lắng hơn những cái điều khác? có thể đó là những cái nhiệm vụ được giao phút chót hoặc là công việc với cái thời hạn ngắn deadline sát nút khiến cho chúng ta căng thẳng vô cùng chẳng hạn nếu có thể xác định chính xác nguyên nhân khiến cho mình căng thẳng thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện các bước phòng ngừa hơn thứ hai là tạo ra một cái không gian mang tính thư giãn cho chính mình à, nếu như chúng ta gặp căng thẳng thì chúng ta có thể đi dạo à, tập thiền tập hít thở à, tận hưởng ánh nắng mặt trời À, giảng cơ, tập yoga Hoặc là chúng ta Nghỉ 5 phút chơi với thú cưng của mình chẳng hạn như vậy Thì hãy thử dành thời gian nghỉ ngơi Để tách mình ra khỏi cái môi trường căng thẳng Đặc biệt nếu như Mình cảm thấy mình đang kiệt sức Tiếp theo là hãy đón nhận sự thất bại Theo một hướng khác Thưa các anh chị em, cái sự lo lắng Nó thường liên quan đến công việc Bởi vì nó bắt đầu từ nỗi sợ mắc sai lầm Sợ mình làm sai trong công việc Và sợ mình sẽ gặp thất bại Tuy nhiên những sai sót lại thường là những cơ hội tốt nhất để được học hỏi và trưởng thành. Đừng ngại thử nghiệm những điều mới ngay cả khi chúng ta chưa giỏi trong lĩnh vực đó bởi vì chính những cái sai lầm này sẽ có thể góp phần tạo nên con người chúng ta và cách mình học hỏi từ chúng có thể khiến cho bản thân mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Và thứ tư, đó là thấu cảm. Hãy đối xử tốt với bản thân khi mình bắt đầu cảm thấy lo lắng thưa anh chị em. Không ai là hoàn hảo cả và không ai biết tất cả mọi thứ. Cho dù chúng ta là thực tập sinh hay là ông tổng giám đốc thì chúng ta sẽ luôn có nhiều điều để mình học hỏi mỗi ngày. À, khi đối mặt với những tình huống khó trong công việc như là dự án hoặc là các cuộc họp đầy căng thẳng thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta không phải là người duy nhất rơi vào cái cảm giác này. À, có thể chính người đối diện hoặc là cái người mà mình đang nhìn trên màn hình zoom cũng đang cảm thấy y chang như vậy. Do đó, thông qua chương 1 ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng các anh chị em sẽ nhận thức được cái sự tồn tại rõ ràng của trạng thái lo âu căng thẳng của mình hoặc là của nhân viên mình để từ đó có các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng này để bảo đảm là chúng ta có thể thực sự làm việc và cống hiến một cách vui vẻ tích cực và bền vững
1: những event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới thưa các anh chị em trong chương trình ngày hôm nay sdrz xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới như sau thứ nhất Chúng ta trở lại với event trực tuyến từ SHRM, Webcast, Gendesk Mental Health Strategy to Reduce Workplace Stress and Burnout. Tạm dịch là Chiến lược sức khỏe, tâm thần của tổ chức Gendesk để giảm căng thẳng và kiệt sức tại nơi làm việc. Webcast sẽ thảo luận về cách Gendesk thực hiện phương pháp tiếp cận về vấn đề sức khỏe tâm thần để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ gây ra căng thẳng tại nơi làm việc. Webcast sẽ được diễn ra vào hồi 3 giờ chiều, ngày 13 tháng 2 năm 2024, theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức 3 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2024, theo giờ Việt Nam. Nếu các anh chị em không tham gia trực tiếp được, thì chúng ta vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast để cùng nhau cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua các webcast như thế này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM, có thể upline và nhận được một tín chỉ chuyên môn PDC. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký dưới phần description. Thứ hai, Học phí nhỏ, sự nghiệp to cùng GTHO Đầu tư để nâng cao năng lực bản thân là món đầu tư mang lợi lợi nhuận lớn nhất. Nhân dịp năm mới, GTHO có rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá các khóa học của mình. Một số khóa học tiêu biểu như tổng quan về quy trình marketing, thủ thuật Excel cho người bận rộn với giá vô cùng hợp lý. Ngoài ra, GTH còn có nhiều khóa học hấp dẫn và đa dạng với những chủ đề như lập trình, thiết kế, phân tích dữ liệu. Đặc biệt, bạn đừng quên nhập mã in hoa viết liền để được giảm ngay 20% giá gốc khi thanh toán tất cả các khóa học này. Mời các anh chị em tham khảo thêm thông tin chi tiết và đăng ký các khóa học theo link để ở dưới phần mô tả của video này. Thứ ba, bộ tài liệu Top CV Insights gia tăng hiệu quả tuyển dụng và giữ chân nhân tài miễn phí dành cho cộng đồng nhân sự. Bộ tài liệu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm HR từ các diễn giả tham gia năm sự kiện của Top CV Insights trong năm 2023, bao gồm các topic: Thứ nhất, chăm sóc sức khỏe tinh thần nhân sự; thứ hai, tuyển dụng nhân sự cao cấp trong bối cảnh thách thức thứ ba tối ưu hiệu suất nhân sự thứ tư tối ưu hiệu quả tuyển dụng thứ năm xây dựng trải nghiệm hạnh phúc mời các anh chị em tham khảo tư liệu qua link ở dưới phần mô tả của video này mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung xin vui lòng liên hệ Poshcat nhân sự tại poshcatnhansu.org hoặc truy cập vào website hrz.com.vn
0: cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ bảy tuần sau